0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Wilhelm Schneider und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen! Mittlerweile haben wir das dritte Kapitel des alttestamentlichen Amos-Buches erreicht. Weiter geht es gleich ziemlich genau in der Mitte ab Vers 7. Zunächst aber ein kurzer Rückblick, damit Sie wissen, worum es geht. Nachdem der Prophet Amos Gottes Gerichtsworte über die Nachbarvölker Israels verkündet hat, ist er ziemlich ausführlich auf die Sünden der Israeliten eingegangen. Dass ausgerechnet sie Gott ungehorsam sind und sein Gesetz verachten, wiegt besonders schwer, denn schließlich ist Israel Gottes auserwähltes Volk. Wer sonst, wenn nicht Israel, sollte in dieser Welt ein Zeugnis sein für seine Macht und Herrlichkeit? Im dritten Kapitel des Amos-Buches wurde am Anfang begründet, warum Gott über das Volk Israel Gericht halten wird. Die Tatsache, dass es sich um sein Eigentum, um sein auserwähltes Volk handelt, ist für ihn kein Hinderungsgrund. Ganz im Gegenteil. In der letzten Sendung habe ich gesagt, Licht haben bzw. Licht sein bedeutet auch immer Verantwortung. Ein erleuchtetes Volk hat eine größere Verantwortung als ein Volk, das in Finsternis lebt. Und dieses grundlegende Prinzip wendet Gott an. Er wird die, die Licht bekommen haben, härter richten als die, die in der Finsternis sind. Allerdings tut er es nicht ohne Vorwarnung, sondern gibt den Menschen sogar die Möglichkeit, sich ihm wieder zuzuwenden. In Kapitel 3, Vers 7 lesen wir, »Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten.« Mit anderen Worten, Gott tut nichts, ohne es vorher seinen Dienern, den Propheten, anzuvertrauen. Er lässt sie wissen, was er tun will.« und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Vers 8. Der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten? Gott, der Herr, redet, wer sollte nicht Prophet werden? Nach der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« lautet dieser Vers so. Wenn der Löwe brüllt, wer bekommt da keine Angst? Wenn Gott, der Herr, für die Menschen eine Botschaft hat, welcher Prophet kann da schweigen?« das Problem in unserer Zeit besteht nicht darin, dass Gott keine Botschaft mehr für die Menschen hat, sondern dass sie seine Botschaft nicht hören wollen. Er warnt die Menschen in seinem Wort, und ich habe das Gefühl, dass die Bibel aktueller ist als unsere Tageszeitung. Eine Tageszeitung vom Morgen kann bereits mittags schon ziemlich alt aussehen, dann nämlich, wenn sich wichtige Ereignisse schier überschlagen. Doch das Wort Gottes ist am nächsten Tag und auch am Ende der Zeit noch genauso aktuell wie heute. Gott hat es den Seinen immer wieder offenbart, wenn er vorhatte, sein Gericht über sie zu bringen. Das war schon so zur Zeit Noahs. Er gab Noah 120 Jahre Zeit, um seine Zeitgenossen damals zu warnen. Doch die Welt hörte seine Botschaft nicht. Und Gott ließ auch Abraham vorher wissen, dass er Sodom und Gomorra zerstören würde? Es ist gut, dass er dies im Voraus angekündigt hat. Sonst hätte Abraham wohl eine falsche Sicht von dem Allmächtigen bekommen. Er hätte ihn wohl fortan als einen grausamen und erbarmungslosen Gott angesehen. Der Herr hat solche Dinge den Seinen immer vorher offenbart. Als er hier in der Gestalt Jesu als Mensch auf dieser Erde lebte, sagte er zu den Jüngern, »Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan.« In der Bibel gibt es noch weitere Beispiele, besonders im Alten Testament. So warnte Gott Josef, den Sohn Jakobs, bereits im Voraus vor den sieben Jahren Hungersnot, die über die Erde kommen sollten. Auch Elia wurde vor der Dürre gewarnt, die über Israel kommen sollte. Ja, Elia ging sogar an den Hof von Ahab und Isebel, um ihnen zu verkünden, dass ihnen eine Dürre bevorstand. Zitat »So war der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe, »Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn.« Dann verließ Elia den Königshof und wurde drei Jahre lang nicht mehr gesehen. Gott warnt vorher, wenn Gericht bevorsteht. Deshalb sagte Jesus seinen Aposteln, als er mit ihnen zusammen auf dem Ölberg war, dass Jerusalem zerstört werden und kein Stein auf dem anderen bleiben würde. Gott warnt vor bevorstehendem Gericht. Und genau das tat er auch durch seinen Propheten Amos, obwohl seine Zeitgenossen sehr kritisch gegenüber ihm waren. Die Menschen wollen einfach nichts über Gottes Gericht hören. Sie wollen sprichwörtlich lieber ihren Kopf in den Sand stecken, wie der Vogel Strauß. Das erinnert mich an so manche Zeitgenossen, die nicht einmal zum Arzt gehen, weil sie nicht hören wollen, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Grundsätzlich gehen die Leute schlechten Nachrichten lieber aus dem Weg. Und wenn man ihnen die Wahrheit predigt, dann sagen sie, dass man ein Pessimist sei, ein Spielverderber oder eine Kassandra. Doch bei Gott gilt das Prinzip, dass jede Ursache eine Wirkung hat. Und deshalb sendet Gott sein Gericht über ein Volk, wenn es sündigt. Die Aussage in Vers 7 »Gott, der Herr, tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss den Propheten«, diese Aussage deutet außerdem darauf hin, dass ein Prophet Gottes Botschaft überbringen muss, egal wie sie lautet. Er hat allen Grund, sich zu fürchten, wenn er es nicht tut und dem Volk Gottes Botschaft verschweigt. Das sei auch denen gesagt, die heute auf der Kanzel stehen und meinen, dass man den Zuhörern manche Wahrheiten nicht zumuten kann. In Vers acht heißt es, der Löwe brüllt, wer sollte sich nicht fürchten. Mit anderen Worten, Gott spricht. Und nicht nur die Propheten oder andere besonders begabte Menschen sollen weitersagen, was Gott gesprochen hat, sondern auch wir als ganz gewöhnliche Christen. Was wir weitergeben sollen, ist allerdings nicht ein weichgespültes Wohlfühlevangelium. Wer so tut, als ob der Glaube an Jesus Christus ein wunderschöner Trip sei und dass am Ende des Regenbogens ein Topf voller Gold auf alle wartet, der macht den Menschen etwas vor. Die Sünde in unseren Herzen verhindert, dass der Glaube zu einem vergnüglichen Trip wird. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 9. Jetzt wird es wieder ganz konkret. Amos kündigt im Auftrag Gottes dessen Gericht über das Nordreich Israel an. Wir erinnern uns, Amos, der aus dem Südreich Juda stammt, wurde von Gott nach Bethel geschickt, um dort, in der Hauptstadt des Nordreiches, vor allem Gottes Gericht über das Nordreich anzukündigen. Und das tut er nun. In Vers 9 spricht Amos zu seinem Publikum, »Verkündigt in den Palästen von Ashtod und in den Palästen im Lande Ägypten und sprecht, sammelt euch auf den Bergen um Samaria und seht, welch ein großes Zetergeschrei und Unrecht darin ist.« Die Stadt Ashtod lag damals im Land der Philister. Heute gehört sie zu Israel. In den 1950er und 60er Jahren wurden dort viele Mietshäuser errichtet, ein künstlicher Hafen angelegt und eine große Ölraffinerie gebaut. Mit der Prophezeiung aus der Zeit des Propheten Amos ist das kaum noch in Einklang zu bringen. Ein Freund von mir, der sehr darauf erpicht ist, den biblischen Prophetien nachzuspüren, versucht ständig im heutigen Israel die Erfüllung von Prophetien nachzuweisen. Als vor Jahrzehnten nach Haifa im Norden Israels eine Ölpipeline verlegt wurde und dort eine Raffinerie in Betrieb ging und Öltanker dort beladen wurden, sagte mein Freund, schau, das ist die Erfüllung der Prophetie aus dem fünften Buch Mose, dass Asser seine Füße in Öl baden wird. Doch dann wurde diese Pipeline stillgelegt und nur Tanker brachten Öl nach Haifa. Später wurde eine Pipeline vom Roten Meer quer durch den Negev nach Ashdod gebaut. Öl wurde von Tankern durch das Land zu der Raffinerie in Ashdod geleitet. Plötzlich sah es so aus, als würde der Stamm Dan und nicht Asser seine Füße in Öl baden. Doch mein Freund sprach nicht mehr über die Erfüllung dieser besonderen Prophetie, weil er erkennen musste, dass es einfach nicht passte. Ich persönlich bin deshalb sehr vorsichtig damit, bestimmte aktuelle Ereignisse im heutigen Israel mit den alttestamentlichen Prophezeiungen in Zusammenhang zu bringen. Denn vieles, was in der jüngeren Vergangenheit wie eine erfüllte Prophezeiung ausgesehen hat, stellt sich inzwischen ganz anders dar. Was die Stadt Ashdod betrifft, zur Zeit des Propheten Amos war sie ohne Zweifel eine herausragende Stadt der Philister, und steht in Vers 9 unseres Bibeltextes für das ganze Land der Philister. Weiter heißt es dann, verkündigt in den Palästen im Lande Ägypten. Das heißt, was nun in der zweiten Hälfte dieses Verses folgt, soll den Herrschern des Philisterreiches und Ägyptens bekannt gemacht werden. Sie bekommen gewissermaßen eine Einladung, Zitat, Sammelt euch auf den Bergen um Samaria und seht, welch ein großes Zetergeschrei und Unrecht darin ist. Samaria ist ebenfalls eine Hauptstadt des Nordreiches Israel, so wie Bethel, wo Amos seine Botschaft verkündet. Ob beide Städte gleichzeitig oder nacheinander Hauptstädte waren, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Auf jeden Fall befand sich der Palast von Ahab und Isabel in Samaria. Samaria ist auf einem Berg erbaut, doch es gibt noch weitere Berge um die Stadt herum. Von diesen umliegenden Bergen aus kann man beobachten, was in der Stadt vor sich geht. Die Sünde läuft dort wie geschmiert, wenn ich es einmal so ausdrücken darf. Das große Zetergeschrei kommt von dem Aufruhr durch die Unterdrückung der Armen. Und wenn schon die heidnischen Philister und Ägypter Israel verurteilen, dann muß ein heiliger Gott sie erst recht verurteilen. Weiter mit Vers 10. Sie achten kein Recht, spricht der Herr. Sie sammeln Schätze von Frevel und Raub in ihren Palästen. Samaria sammelte in seinen Palästen offenbar Reichtümer, die sie vorher gestohlen hatten. Vers 11. Darum spricht Gott, der Herr, man wird dies Land ringsumher bedrängen und dich von deiner Macht herunterreißen und deine Häuser plündern. Dass sich diese Prophezeiung erfüllt hat, kann ich nur bestätigen. Heute liegen die Paläste Samarias in Trümmern. Ich habe sie mir mehrmals angeschaut. Vers 12 So spricht der Herr, Gleichwie ein Hirte dem Löwen zwei Beine oder ein Ohrläppchen aus dem Maul reißt, so sollen die Israeliten herausgerissen werden, die zu Samaria sitzen, in der Ecke des Ruhebettes und auf dem Lager von Damast. Nachdem Gottes Gericht über Samaria gekommen ist, gleicht das, was übrig ist, einem Ohrläppchen oder zwei Beinen. Wie ist das gemeint? Nun, das blieb manchmal übrig, wenn ein Lamm von einem Löwen gefressen wurde. Sie sehen, dass Gottes Gericht über Samaria streng ist weil die Israeliten Gottes Wort, seine Gebote und Gesetze erhalten hatten. Und wer Licht vom Himmel besitzt, trägt eine größere Verantwortung. Weiter ab Vers 13. Hört und bezeugt es dem Hause Jakob, spricht Gott der Herr, der Gott Sebaot. Zur Zeit, da ich die Sünden Israels heimsuchen werde, will ich die Altäre in Bethel heimsuchen und die Hörner des Altars abbrechen, dass sie zu Boden fallen sollen. Mit den Altären in Bethel sind Götzenaltäre gemeint. Vor allem aber geht es vermutlich um die Anbetung des goldenen Kalbs, das König Jerobiam I. in Bethel hatte aufstellen lassen. Die Hörner des Altars sollen abgebrochen werden. Gott sagt, dass er diesen schlimmen Götzendienst aus seinem Land fortschaffen wird. Weiter mit Vers 15. Und ich will Winterhaus und Sommerhaus zerschlagen, und die elfenbein elfenbeingeschmückten Häuser sollen zugrunde gehen, und viele Häuser vernichtet werden, spricht der Herr. Wenn hier von elfenbein geschmückten Häusern die Rede ist, denke ich natürlich an Ahab und Isebel. Sie hatten auf dem Gipfel des Hügels in Samaria gebaut. Ihr gewaltiger Palast lag an einem wunderschönen Ort. Ich habe mir das bei einer Reise dorthin genau angesehen. Der Palast steht genau auf der Kuppe des Hügels, dort, wo es am schönsten ist. Man konnte von diesem Palast in jede Richtung schauen. Im Westen konnte man an einem klaren Tag das Mittelmeer sehen, im Osten das Jordantal, im Norden die Ebene von Estrelon mit dem Berg Hermon in der Ferne und im Süden konnten sie Jerusalem sehen. Was für eine Aussicht! In Samaria gab es elfenbeingeschmückte Häuser. In vergangenen Tagen haben die Feinde dieses wunderschöne Elfenbein natürlich fortgeschafft. Doch bei Ausgrabungen wurden einige sehr feine Gefäße aus Elfenbein gefunden. Eines davon war offensichtlich für Parfüm bestimmt, die anderen waren wahrscheinlich Gefäße für Wein. Ich vermute, dass Elfenbein auch im Palast die vorherrschende Farbe war. Ahab und Isebel haben sich bestimmt den besten Innenarchitekten ihrer Zeit kommen lassen. Gewiss wohnten sie in einem Luxuspalast. Doch Gott kündigte an, dass er ihn zerstören würde. »Ja, ich kenne kaum einen Ort, an dem man sich so verlassen fühlt, wie dort oben auf dem Gipfel dieses Hügels in den Ruinen von Samaria. Ich habe dort viele Fotos gemacht und würde sagen...« Gott hat diese Prophetie aus dem Amosbuch eindeutig erfüllt. Wir können sehen, dass sich viele Prophetien in der Vergangenheit bereits erfüllt haben. Und trotzdem wiederhole ich noch einmal die Warnung. Vieles, was in der jüngeren Vergangenheit wie eine erfüllte Prophezeiung ausgesehen hat, stellt sich inzwischen ganz anders dar. Aber ohne Zweifel ist Gott am Wirken. Und alle Prophezeiungen, die noch nicht erfüllt sind, werden gewiss noch in Erfüllung gehen. Das war's mal wieder, liebe Hörer. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen die Verse 7 bis 15 aus dem dritten Kapitel des alttestamentlichen Amosbuches. Die Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen!